0: Изолента Лайф. Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте, 11 часов 4 минуты, 15 сентября, середина сентября. Изолента живьем начинает свое коротенькое, пятничное, но мощное вещание на лучшем радио страны, радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков, у нас в гостях наш друг и товарищ, военный корреспондент, независимый военный корреспондент, скажем так, да, военный корреспондент здорового человека, Павел Кукушкин. Паш, Привет. Рада тебя видеть.
1: Доброе утро всем. Доброе утро всем и вам, и Пет, и тебе, и Трофиму, и всем радиослушателям, и смотрителям нас на э -э, «Изолента лайф.
2: Да, пошли, привет. Привет. Расскажи вкратце, как дела у тебя, что происходит вокруг, какие новости, а потом поспрашиваем тебя уже по дополнительным каким-нибудь темам, которые у нас есть.
1: Ну, вкратце, что за это время с последней нашей с нашего общения я, ну, как обычно, у меня ничего нового, у меня такая военная рутина, я езжу вдоль линии боевого соприкосновения от э, Работина до Кременной, вот примерно вот так катаюсь, естественно, основная... Основное, основная моя э, работа все-таки в интербригаде «Пятнашка» с, с Абхазом и его подразделением, поскольку я все-таки базируюсь на авдейском направлении вместе с пацанами. Э, но при этом, чтобы держать руку на пульсе, езжу, вот недавно опять вернулся из, из Подработина, где был в гостях у ребят, у танкистов из героического 291-го полка 58-й армии, которые там э, наряду с другими подразделениями Держит оборону. Потом ездила под Солидарк, первые РДШБР «Волки». Это э, разведается э, десантно, что Господи, сейчас я сформулирую что-то с утра еще
3: ничего, а,
1: ничего. Э, э, разведывательно, первая разведательная штурмовая бригада, вот так она называется, да. Волки они просто с нами стояли под Авдеевкой зимой. Э, с пятнашкой я имею в виду, и там есть определенно. Ну, у нас, естественно, завязалась естественная дружба между подразделениями и командирами. Они очень с теплотой вспоминают, как Абхаз к ним отнесся, потому что, когда они приехали, у них не было ничего. Абхаз поделился с ними там, нашей, одной из наших баз, там помогал им очень сильно. Они вот я недавно был, общался с зам командира бригады Позывной Раф. Кстати, мой земляк не только из Москвы, но и с одного района. Мы с ним Раф, тебе огромный привет передаю. И вот он с теплотой и благодарностью вспоминал время, проведенное вместе с пятнашкой. Но если говорить про э, ситуацию на фронте, ну что, везде все стабильно напряженно, как здесь любят говорить, подработина, наши стоят намертво, э, все продало, укронацисты продолжают с э, такой, э, ну в данном случае с, с незавидной участью барана, который бьется в, э, в закрытые ворота, долбиться в узкие и узкие вот этот вот проем между Работиной и вербовое на самом деле усугубляя свою ситуацию, потому что чем они дальше пытаются туда продвинуться, на самом деле это, э, это даже не километры, там несколько там, сот метров, куда они продвинулись, они тем самым засовывают себя в глуб более глубокий огневой мешок, потому что этот выступ достаточно узенький, простреливается с трех сторон, э, соответственно, с левого фланга, с фронта и с правого фланга, и наша артиллерия, авиация, танкисты, вот в том числе ребята 291-го полка и других, а, ну, методично уничтожают. Как бы то ужасно ни звучало, да, но, тем не менее, это враг, противник, и если ты его не уничтожаешь, что он уничтожает тебя. И они методично перемалывают и бронетехнику, и живую силу. Потери там очень серьезные, об этом и президент говорил. И, собственно говоря, ребята на местах подтверждают, что ну, там в день до, ну, от сотни точно то есть в день там по 100 человек. На самом деле цифра уж, ну, колоса, колоссальная и вместе с тем ужасающая. То есть это опять же показывает, насколько э, вот этим вот э, людям, случайным абсолютно людям во власти, которые туда дорвались э, путем, э, понятно, э, путем манипуляции Запада, да, поставили этих людей, которым на свой народ абсолютно наплевать. То есть э, они просто выполняют э, определенные указания э, господа американцев и других э, англичан и прочих. Ну, в основном все-таки мы понимаем американцев и англичан, которые к ним приезжают туда. И, и Джонсон недавно был, да и этот э, Блинкин тоже. Ну, и они, собственно говоря, выполняют их э, указания, не считаясь с людьми, с потерями, при этом технику они свою жалеют. То есть они очень переживают по поводу подбитых челленджеров, которого уже, кстати, третий подбили недавно. Прошла информация о том, что вот я когда уезжал, два подбила, были подбиты. Mm -hmm. Сейчас уже. Они все, они все там подработаны. Все. Это все челленджеры, все, ну как, все. Как помните, старый анекдот. Есть я в эфире, да, точно, я картинка. Да, застыла. да, все нормально. нормально. Да. Да, как старый анекдот, помните про этот, бро, а сюда мы бросим все наши танки, что все, да, все три, вот, собственно говоря, вот эти членджеры, всего 14 штук, и они все находятся на вооружении 82-й десантно-штурмовой бригады, которая входит в тактическую группировку «Марун», вот так называемые, Элитный резерв, который брошен туда. Ну вот уже три из них сгорело из четырнадцати. Да? Ну, соответственно, mm -hmm. это получается, сколько у нас там? 25%, процентов, чуть больше, mm -hmm. двадцать семь. Ну, <свук> вот, <свук> что, технику они свою берегут. Технику они свою берегут, в отличие от живой силы. Да? Э -э не жалеют кассетных боеприпасов. Вот это действительно так. Э -э кассетами лупят э со страшной силой и днем и ночью пытаясь как-то на нас подействовать. Опять же, кассетные боеприпасы, они достаточно, конечно, опасны. Я вот поговорил с танкистами, они объяснили, что пробивают вот эти суббоеприпасы, пробивают топливные баки, есть опасность возгорания, и, конечно, это такая... Вещь достаточно опасная, и ну, нужно быть бдительными. Mm -hmm. Также очень много беспилотников используют. Беспилотников, действительно, у них с ними все в порядке. Они, э, ну, скажем так, очень активно, активно их используют. Мы тоже используем наши беспилотники. Ударные, ланцеты очень эффективно работают. Но сказать, что у нас прям подавляющее, больш... ну, скажем так, что мы превалируем по БПЛА в небе? Нет, так, так сказать нельзя. У них тоже достаточно ну, сильно, сильно они оснащены в этом плане. Именно в плане беспилотных своих вот дронов. И как разведывательное действие, так и ударных. Что рассказать? В плен сдаются. Кстати, вот мне удалось пообщаться недавно с пленным в Это я вот как вернулся. Это я давайте сразу с на перескочу на Авдеевское направление. А, а, пообщался с пленным Двумя даже пленными Один пленный из, из Донецкой области Из-под Краматорска Ну такой прям вот селянин-селянин Прям такой ну, Говорит, что я занимался хозяйством у меня, у меня семья, трое детей Говорит, Мне пришла повестка Я понял, что либо, ну, либо тюрьма, либо идти Ну, соответственно, пошел ну, понятно, что он тоже водитель, там, копатель, нигде не участвовал, ничего не делал. Сразу начинают рассказывать. А, второй поинтересней персонаж сам из Киева. А, ну, достаточно интеллигентного вида человека. Женат на, там, ну, жена у него из, из Хмельницкой области. Живут в Киеве. Машинист сам. Ну, достаточно интересный в общении. Мы пообщались, я говорю, ну как в Киеве-то вообще... «Русскоязычный же город». Он говорит, «Ну да, русскоязычный». Я говорю, «Ну что, до сих пор же там в Киеве по-русски разговариваете». -то? Он говорит, «Ну да, по-русски разговариваем». Я говорю, «Ну наверняка же подсмеивайтесь над своими вот этими официальными лицами, которые, пытаясь на мове размовлять, еле-еле слова находят». Он говорит, «Ну да, есть такое». То есть в принципе, ничего не изменилось. Как и, как и общались там по-русски, так и общаются. Но, тем не менее, вот на Донбассе нельзя по-русски общаться. Да? Вот. Но мы же понимаем, да, что все это политические игры, как, в которые играет руководство, а народ остается заложником. Киев тусит во вовсю. Я у него спрашивал, как. Я говорю, ну, расскажи. Он говорит, ну что, ночные клубы забиты. Бары забиты, караоке, караоке забиты. То есть э, никакого там э, вот этого... Да, понятно, что когда воздушная тревога, все спускаются, в, э, естественно, в э, бомбоубежище, в метро там и так далее. Это все есть, это mm -hmm. красиво снимается на картинке. Потом все люди выходят оттуда и дальше продолжают жить своей обычной жизнью. Говорят, особо, особо такое прям того, что, это, что идет война, что... Грубо говоря, в нескольких сотен километрах гибнут их, э, их сотоварищи, побратимы, как они их называют. Да? Никакого ощущения в Киеве нет. Ну, что говорить? В Москве тут можно провести параллели. Да? Как и в Москве, в Москве тоже приезжаешь. С другой стороны, вот Ахра, Абхаз, командир пятнашки, абсолютно правильно сказал. Ну, что, а они все должны, все наши должны горевать, что ли? У нас все в порядке на фронте. Единственное, просто когда люди откровенно, откровенно, скажем так, танцуют на костях Или поддерживают противника, врага Вот это, конечно, отвратительно, да Когда люди там, ну, занимаются какими-то, ну, мы, мы понимаем, о чем говорим, да Поддержкой, да, да, да. откровенной поддержкой противника Вот это отвратительно, конечно Это я вот и с Семеном Пеговым сейчас небольшой спойлер дам Сня, снял тут э, фильм большой про Семена Пегова, про основателя Воргонзе Вот э, сейчас вот доделаю его, запущу. Э, э, с ним очень много разговаривали, в том числе и на эту тему. Он там стихотворение недавно одно очень интересное написал, мы и про это поговорили. Как раз про тех людей, кто, кто радуется э, нашим неудачам, кто радуется, э, что говорить, смертям людей, mm -hmm. кто ехидничает, хихикает. И э, мы я про наших именно говорю. То, что в да, Украине да, понятно, да. и да, на Украине понятно, их они жертвы пропаганды, и ну, что им то, что говорят, они в это и верят. А вот когда у нас это происходит, когда у нас вот эти вот э, падальщики, как их правильно назвал Семен, э, у него вот стихотворение прям так и называется падальщики, можно найти э, в сети почитать, э, там очень красивые метафоры с птицами серыми птицами в серых костюмах, которые клюют себе подобных. Деловито э, называется и монотонно. Вот, вот э, к этим людям вопросы. да, К этим людям вопросы есть, конечно. Э, ну Здесь, наверное, даже не к ним, а к их родителям. Это же все из детства идет. Это воспитание. Да. Вот это воспитание злорадства по отношению к, э, там, к боли или к, к утрате э, у, у близких, или даже не у близких, неважно, у своих сограждан. И вот эти вот просачивающиеся в все эти случаи, когда, ну, что уж там говорит, вплоть до, изби... до избиения фронтовиков, да, мы знаем, все эти случаи происходят. Ну, вот, 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 вот эту часть общества нам нужно лечить, нам нужно с этим что-то делать. Коль за 30 лет у нас появилась целая, целая прослойка таких падальщиков, как их назвал Семен, абсолютно справедливо. Вот что, что нам с этим делать? Вот, вот это важный вопрос. Война рано или поздно закончится, естественно, нашей победой, а вот эти падальщики, да, они останутся, они же никуда не денутся, они за, за, просто затихнут, будут жить среди нас, улыбаться ходить, э, да, а, и тихо ненавидеть, а может быть и не тихо. Вот, 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 вот это вот проблема, которая сейчас все больше и больше будет вылезать вот и э, все же примеры есть вот с этими Даниями, Мелохинами и прочими, там, которые э, пытаются вернуться. Они же пытаются вернуться, потому что у них тупо заканчиваются бабки. Но мы же понимаем, они, они же не, не искренне не, не поняли вообще. Э, они же побежали вот на этом тренде, думая, что сейчас, вот, э, сейчас все поддержат, сейчас не получилось. Деньги заканчиваются, концерты никому не нужны. Но я имею в виду, это те, кто могут делать концерты. То, что делают эти Милохины, я вообще не понимаю, что там у них.
0: Ну, это да. У но ты знаешь, что-то Тут есть да. грустная одна тоже тенденция такая. Помнишь, был такой блогер Никоглай. Я не знаю, он, по-моему, признан агентом да, на всякий случай. Помню,
1: помню. Он прославился да. тем, что издевался над... Дурачился дурачился да. над парнем, который, нашим, да, который да. гранаты выбрасывал. Да, так вот его помню. выгнали. Потом сбежал выгнали. На, на Украину, да.
0: Его выгнали, он уехал на Украину и вступил в ВСУ. И пошел воевать. И вот такая вот история, понимаешь? Ну, и вот, и сейчас он ну, на Давай, давай
1: будем, будем честными. Да не пошел он воевать. Он бегает там... Я ну, попадаю в телеграме на какие-то ролики от него. Ага. Он бегает по Киеву, передает, покупает... Ну, поскольку парень не бедный, уже что-то там на, на этот... Как это называется? На... на Насобирал собирал денег, я не могу сказать, mm -hmm. в данном случае заработал, да. И вот покупает там дроны, еще что-то, бегает, снимает какие-то ролики. Насколько я знаю, ему уже прилетало даже от э, новых своих, за то, что он там э, скачет э, с символиками э, спецназа ГУР, еще что-то. Ну, mm -hmm. какие они воины? Ну, это же, мне же понимают, никуда он не пошел воевать. Он просто э, переметнулся э, в данном случае. А, то
0: есть
1: Конечно, он тем же самым пиар, пиарится, прыгает и скачет э, mm -hmm. по Киеву с, э, в, форме, в форме ВСУ, и ему уже там предъявляли Ну, тогда вдвойне дебил. Да, я, вот я, я открыл ну... телеграм-канал,
2: там, значит, вот он в форме ВСУ сказал, что пишет, что он вступил в армию и значит вызывает набой на ножах Мелохина. Вообще это, конечно, ну я не знаю. Это заграни.
1: Вы знаете, я
2: даже тут сочувствую армии ВСУ в каком то смысле, что эти вот два дебила, да, калиброванные, таком, понимаешь, ну просто куда вы вообще лезете, уроды,
1: если если у них главный, если у них главный пиарщик или пиарщица или как это называется, Анна вот это вот да ну о чем говорить ну я не знаю там пацанам самим-то вот там же есть ну назовем это ну, правильные ребята ну в плане воспитания ну как бы каких-то традиционных ценностей там же не все пидорасами-то стали в одночасье вот им каково что вот их представляет э, там же есть там профессиональные военные там и так далее то есть я допускаю, что там какая-то я, я тоже что...
2: не могу понять этого. Это, конечно, за, за гранью просто. Как это вообще? Это кем надо быть, понимаешь? -то... Ну, то есть кем надо быть, чтобы с этим согласиться?
1: Чтобы Эй, ты назначил, это что... решение да, принял? Мы, же... <свят> мы же понимаем, что им это навязали. <свят> что им навязали эту повестку с тем, чтобы они соответствовали с западным критерием. Ты следующий раз будешь с
2: пленными ехать. разговаривать, ты у них спросишь, что они думают по этому поводу. Интерес да, когда вот, вот это
1: да, вот... Я вот... перьях, блин. Да. Угу. Слушай, но, кстати, я тебе скажу, пленные все... Мы сразу же... Ахра дает позвонить родным, прежде всего, вот сразу же, первое, что он делает, он дает позвонить родным. И они все говорят, что не волнуйтесь, с нами все в порядке. Нас тут кормят, э, ну, дают помыться, то есть мы живем в нормальных условиях, скоро вернемся. То есть э, ну, вот отношения, вот то, что я вижу, во всяком случае, в пятнашке, э, то, что транслируют командиры, это передается от Абхаза и всем, всем бойцам. К пленным никакого, я не говорю, конечно, про уважительное отношение, но никакого, такого как сказать, пренебрежения, издевательства, никаких-то вот э, таких вещей, э, ну, как сказать, попыток возвыситься над, над человеком, не способным ответить, такого нет. То есть очень, ну, я еще сделаю, я с, ним поснимал, с ними поснимал э, ролики, я буду выкладывать у себя на канале. Кстати, кто еще не подписан, подписывайтесь. Вот. Обязательно. Канал ты там обязательно был.
0: подписывайтесь.
1: Да, да. И, в общем, вот там буду выкладывать с ними интервью, в том числе с пленными. И, ну, там по ним видно, что отношение к ним абсолютно нормальное. Потому что, пон... ну, понятно, что те, те, кто к нам попали, вот конкретно эти, это бедолаги, конечно, это не какие-то там от откровенные нацики, а, с которыми я тоже общался в Еленовке в свое время. Вот там уже пробитые наглухо, конечно, товарищи, все забитые свастиками, при этом на чистом глазу говорящие, что это не свастики, что это древние руны и так далее. Ну, понятно. Uh -huh. да, то. то есть, конечно, вот если мы разделим воюющих на две большие категории, вот там, да, одна это идейные нацики, ну, которые мы уже понимаем, откуда они, да, это в первую очередь фанаты ультрас, маргинальные маргинальные сообщества которые были на ну, скажем так на обочине жизни и максимум что чем занимались это драками в, там, в лесу там 30 на 30 40 на 40 да а и тут вдруг их выбрасывает история на ну на пьедестал да они становятся героями они становятся э, как сказать элитой так называемой конечно им всем башню сносят а они сразу же становятся идейными и у них появляется шанс а это еще и материальная история. Им же достаточно всем этим нац, нацбатовцам очень хорошие деньги платят. Ну, во всяком случае, раньше платили до начала СВО. Я общался с мариупольцами местными. Когда туда приехали азовцы, их же туда ну, достаточно массово присылали после того, как они Мариуполь заняли, после того, как... Опять же, нужно оговориться, что они заняли его не вследствие победы, а мы просто отошли оттуда. Это тоже очень важный момент. И когда они приехали туда, это же были завидные женихи. При счете там на доллары несколько тысяч долларов зарплата была. И, естественно, все девчонки, ну, не все, но много девчонок местных, повыходило за них замуж, это завидный жених, красивый, накачанный, татуированный. Ну, свастики, ну, ладно, что свастики, он же меня любит, не трогает зарабатывает хорошо, чем он там занимается на работе, ну, занимается и занимается, да. Также я просто сейчас ну, думаю о том, вот почему в Мариуполе э, есть чай, я не скажу, что большая, но там есть люди, были во всяком случае той весной, когда я туда приезжал, которые, ну, действительно говорили, а что, а у нас все было хорошо. А я понимаю, что у него-то было хорошо, у него дочка, дочка вышла замуж за этого нацика, они родили там детей, он ее любит, ребенка тоже, в дом приносят деньги, все у них замечательно, а то, что он там кошмарит русскоязычных, так и наплевать, я-то сам по намове размовляю, меня-то он не трогает, да даже если не размовляю, он меня всегда защитит. Ну, это такая позиция, мещанская позиция, моя хата с краю, что называется. Вот, да. Это тоже так, такое присутствует. Поэтому, вот, возвращаясь к началу, всего, начал начал, две большие группы. Да, это вот, одни это нацики, которые, что называется, кто был, кто был никем, тот станет всем. Вот, Их время настало, что называется. Ну, а вторая — это мобики, которых вот просто за забрали, опять же, на примере вот этих двух, один... Один в селе у себя хозяйство увел, никуда не собирался, другой машинистом в Киеве работал, да. Другой вопрос, что им было наплевать на то, что происходит. Я вот с ними разговаривал, я говорю, а вы в курсе, что Донецк бомбили с 14 -го года? Говорят, да я, типа, мне... Нам говорили, что это вы стреляете, ну, и меня это устраивало. Типа Я, я говорю, что ты верил в это? Ну, да, а о чем мне? У меня другой информации нет. То есть... Ну, позиция моя хата с краю, да, то есть, ну, там что-то где-то происходит э, в, 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 там, в 100 километрах от меня, но это же там происходит, это же меня не касается. А тут его, его коснулось, и тут возникает вот эта вот э, сакраментальная фраза, а, а нас за что? Да? Mm -hmm. Ребята, а вас за, за то, что? За то, что вы вот с 14 -го года херачили людей мирных. Я вот их хочу еще свозить на аллею ангелов, показать им, а, вот, а, где ну, детки, памятник деткам Донецким, которые с 14 -го года были убиты в результате обстрелов и продолжают, к сожалению, вот недавно шестилетняя девочка погибла а, практически на глазах у бабушки и так далее. То есть, ну, продолжают гибнуть, продолжают гибнуть дети. Вот, а им было по барабану. Я, я к тому, что это следствие. Это следствие, вот то, что сейчас происходит. Они же не понимают, ой, а что нас вот так забрали на войну? Мы, мы не хотели воевать. Ребят, ну вы и не хотели воевать, но ну вы и не хотели слушать то, что, про то, что там происходит. Вас все устраивало. Но вас устраивало то, что гибли люди на Донецке. А теперь это к вам пришло. А теперь вы... Э, если вы еще из Кмельницкой области, но ну, домой к вам не пришло. Но у вас привезли на фронт и вот тебе лично говорю, повезло, ты, ты жить будешь, да, ты вот в плен сдался. Я говорю, сколько у вас было? Он говорит, четверо на БМП ехало. А сколько в плен осталось? Двое. Я говорю, а БМП один был? Он говорит, нет, три. А что с остальными БМП? Подорвали. То есть три БМП, если uh -huh. как минимум четыре человека в каждом, 12 человек, вот двоим повезло из 12. Двое попали в плен. Их вернут по обмену, скорее всего, если они не... не Завешены в каких-то военных преступлениях. И а, их отправить домой. Вот из 12 да. два, человека, два человека им повезло. Ну а да. остальные по принципу, а нам за шо? Ну, ребят, вот за что. Прервем тебя, Паша то, что на этой 9... Мысли да.
2: новости у нас на радио Спутник. Вернемся через несколько минут, не отключайте. Диалоги помогают глубже понять сложные вопросы. Мировая политика и управление. Культура и религия. Посредством диалога человек преодолевает атомизацию и отчуждение. В передаче «Диалоги» с Генри Сардаряном на радио «Спутник» мы обсуждаем самое актуальное и вечное.
1: То, что беспокоит нас сегодня
2: и заботит умы человечества тысячелетиями. Истина одна. Есть что сказать? Говорите. Плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять девяносто пять два. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс семь девятьсот шестьдесят восемь семьсот шестьдесят шесть тридцать три
4: одиннадцать. Культура и цивилизация современного Запада зарождалась на Востоке. Именно Восток помог Европе выбраться из темного Средневековья, а в новое время стал ресурсной базой для будущей политической и экономической гегемонии Запада. В наши дни Восток становится центром формирующегося нового мира и новым направлением для развития нашей страны. Я – востоковед и африканист Урал Керимов, и каждое воскресенье с 15 до 17 часов мы будем совершать разворот на Восток. Присоединяйтесь!
3: Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495
2: 956065. Радио
3: Спутник. Новости.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Один человек погиб, и 12 получили ранения в результате удара ВСУ по новой каховке. Сообщил мэр города Дарья Новости. Подробности в следующем выпуске. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Ясиноватского района со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Дмитрий Шевченко. Ранее представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о трех кассетных снарядах натовского калибра 155 мм, выпущенных по Ясиноватскому району в четверг. 12 кораблей поступят военно-морской флот России до конца года. Среди них будут надводные и подводные. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота. Он отметил, что за последние 10 лет ВМФ пополнился более чем 50 кораблями. Шойгу проводит рабочую поездку в Приморском крае. Он проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе «Звезда» и на вертолетном заводе «Прогресс». После этого министр отправился в штаб ТОФ для Проведение совещания по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса в Дальневосточном регионе России. Внесение лидера КНДР Ким Чен Ына в базу украинского сайта «Миротворец» – очередная провокация киевского режима и попытка всех запугать. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын попал в базу украинского ресурса «Миротворец». Ядерный шантаж, реализация незаконных ракетных и ядерных программ киберпреступления указано на сайте в качестве причин внесения северокорейского лидера в базу данных. Финляндия планирует запретить въезд в страну российских транспортных средств. Об этом сообщает финская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источники. На этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва. Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, еще в прошлом году распространяются также на личный автотранспорт россиян. Первая делегация южнокорейских бизнесменов во главе с министром земель и транспорта Южной Кореи Вон Хиреном 13 и 14 сентября посетила Украину, встретилась с Владимиром Зеленским и обсудила проекты восстановления страны. Об этом сообщает агентство Ренхаб. Отмечается, что Сеул безвозмездно предоставит Украине 300 миллионов долларов в следующем году, а еще 2 миллиарда долларов выдаст 2025 года через фонд сотрудничества в области экономического развития в виде низкопроцентных государственных займов в самых значимых событиях разберемся на радио спутник следующий выпуск новостей на спутнике менее чем через полчаса
2: радио спутник разберемся москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм изолента life доброе утро друзья доброе пятничное утро в москве 15 сентября в санкт-петербурге не поверите тоже 15 сентября и открою вам Небольшую тайну в Якутии, тоже 15 сентября у нас. А когда у нас пятница, вот последние несколько пятниц мы проводим в компании очаровательный, но категорически опасные женщины, Юлии Мирей. Дело в том, что Юлия, она не просто журналист, автор фильмов, прекрасных, фантастических фильмов о национальных традициях в единоборствах в нашей стране, а ведь это не только борьба, не только спорт, но это ведь и культура. И, насколько я знаю, никто ничего подобного пока не делал, поэтому если вы еще не видели фильмы Юлии, то идите... И смотрите, где сейчас Юлия расскажет. И Юлия, как всегда, к нам приходит с рассказом о своем новом фильме а значит, о своем новом виде борьбы. Она, кстати, сама там борется и участвует в этом всем, поэтому опасная очень девушка, не только красавица, но еще и, так сказать, лучше ей не переходить дорогу. Вот, на этом я замолкаю. Юля, вам слово. Здравствуйте. Рассказывайте, представляете своего гостя, рассказывайте, о чем сегодняшний фильм и о чем, собственно, вы будете нам сегодня ведать.
5: Здравствуйте, здравствуйте еще раз. Трофим, Петр, слушатели, зрители. У нас сегодня в гостях прямо из Якутии Михаил Ершов, генеральный секретарь Ассоциации национальных видов спорта. Много других регалий, но остановимся на этом. И это значит, что наш новый фильм, который вышел вчера, который уже некоторые успели посмотреть и прокомментировать, что советую сделать всем остальным, он о национальной борьбе Якутии Хабсагай. При этом хочу в целом сейчас поделиться тем, что уже за вчерашний вечер успели люди написать фильм ну, по-моему, он из тех, что уже вышли, ну, самый такой красивый. Якутия располагает к тому, чтобы снимать много пейзажей, конечно же, ленские столбы. Мы сняли так называемый Якутский Новый год, ВИСЭХ, если я сейчас неправильно произнесла, Михаил меня поправит. И там тоже кадры потрясающие, потому что я первый раз видела, как люди на праздник, наряжаются в национальные костюмы, женщины украшены вот сережками. Видите, у меня вот сейчас якутские сережки специально наделанные uh -huh. к нашей встрече. Так вот, они такие длинные, а здесь все тоже в серебре или в золоте. В общем, национальные костюмы а, из той серии, когда это смотрится настолько круто и стильно, и когда, а, не знаю, большая часть Якутии идет на одетая таким образом. Это поражает, это очень красиво. И даже если вам не интересны национальные виды единоборств, даже если вам не интересны единоборство и спорт в принципе, это просто красивый фильм о той части нашей страны, в которую я бы хотела, чтобы доехали все, но, возможно, доедут немногие. Это просто очень интересно посмотреть. И вот с чего я хочу начать нашу беседу с Михаилом. То, что я видела вот на этом празднике, это такой фестиваль национальных видов спорта, на который собирается половина Якутии. И оказалось, что из всех регионов, которые мы посетили, национальные виды спорта в Якутии развиты больше всего – во-первых, они популярны, они не просто популярны, они мегапопулярны. И спортсмены, которые выступают по национальным видам спорта, они настоящие герои. И помимо хапсагаек, который, конечно же, один из самых главных национальных видов спорта, есть еще много, как, например, масс-рестлинг. Сейчас вот Михаил больше расскажет, что они из себя представляют. Есть, например, вращение там, спортсмена вокруг палки. Тоже интересный вид спорта. И такие экзотические, как, например, бег за девушкой, когда спортсмены по еще традиции... Еще?
3: Да, вид спорта, бегают наверное. за
5: девушкой. Раньше было так, что кто девушку поймает, тот на ней и женится. Теперь выбирают вот чемпионку республики по бегу. Девушку поймать не так просто, но зрелище интересное, конечно. И вот эти все вещи, они произошли, наверное, в том числе и потому, что в Якутии есть такая специальная школа, на специальный центр, где готовят спортсменам именно по национальным якутским видам спорта, чего я не видела больше нигде. Вот И хочу, чтобы Михаил сейчас немножко рассказал, как это все случилось и почему э, якутские виды спорта так популярны в республике и что они из себя представляют.
3: дали <связь> слово? <связь> Я, Я, смогу
5: Я
3: могу сегодня на вашем эфире рассказать о национальных видах спорта. И ну вот, меня представили я. Это у меня общественная нагрузка, генеральный секретарь национальных, национальных ассоциации национальных видов спорта, САХАДА спорт называется. Но, ну, кроме этого, у меня очень ответственная еще должность общественная. Я являюсь председателем комиссии по развитию национальных видов спорта, Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России. У меня такая нагрузка, что я вот должен не обязан знать ситуацию вообще по развитию национальных видов спортов по всей России. Конечно, должность серьезная, но, естественно, и ответственность тоже очень большая, потому что вот буквально на днях прошла Евразиада в Башкирии в городе Уфа. И там 27 стран приехали в Башкирию, в город Уфа, чтобы соревноваться по национальным мини-олимпийским видам спорта. И там вот как раз были наши городки, там были, была, был, были соревнования по вот про которые вы сегодня говорили, и много других интересных видов спорта. Про центр, да, вот немножко расскажу про центр. Я являюсь одним из учредителей, ну, не учредителя а из основателей вот этого центра, потому что в 2006 году мы по указу нашего вот правительства, нашего президента, мы создали вот такое бюджетное учреждение, которое финансируется полностью из бюджета региона. По регулированию, ну, государственное регулирование развития национальных видов спорта. Так правильнее будет, потому что мы не только готовим э, спортсменов, есть у нас тут и подготовка спортивного резерва, но кроме этого у нас и программные, вот, методические программные документы, которые мы разрабатываем, э, в том числе и нормативные вот, правовые документы, которые мы разрабатываем, ну, чтобы беспрепятственно развивались те виды спорта, которые мы здесь популяризируем. Да? Но на сегодняшний день у нас 10 видов спорта. Часть из них это всероссийские. Вот горевой спорт у нас есть, конные скачки, есть, северное многоборье есть, там в числе вот этих видов спорта. Да? И, и вот по каждому мы скрупулезно занимаемся, программы делаем дополнительного образования, спортивной подготовки. Потом программу развития делаем, сети федерации, вот как э, э, они развиваются в ходе э, их аттестации и так далее. Все это вот проходит через нашу организацию. Что вам более подробно еще можно рассказать, потому что тема очень обширная.
5: Ну, честно говоря, хочется просто вкратце понять, как вы сделали так, что эти виды спорта стали настолько популярны. То есть я так понимаю, что это за счет соревнований, которые проходят в каждом улусе, по каждому вот этому виду спорта или как? Почему, например... А? Угу. А, ну, так вот, хорошо. почему, например, у нас какой-нибудь завороток, который м, хотят восстановить, он не пользуется такой популярностью, как хабсагай. Как вы это сделали? <связь> Потом мы немножко а про хабсагай подробнее расскажем. Все-таки об этом в нашем кино. Да.
3: Ну, вот, а, вот те
5: соревнования,
3: которые вы наблюдали в, в рамках вот, национального праздника СЭХ, вот, в принципе, очень э -э, без акцента э -э, назвали это. О, видите, уже да, прогресс. Не зря мы там два дня работали на месте. Поэтому это называется «Национальное многоборье Игры Дегена» соревнования по национальным договорам, там у нас, по-моему, 5 видов спорта, если память не изменяет, и каждый вид спорта, он по-своему отдельно популярен, а тут при истечении, ну, вы смотрели, да, там у нас зрителей не менее 200 тысяч.
5: Стадион, настоящий стадион, вы не представляете, что это
3: помещается именно вот в этих трибунах, 200 тысяч человек, и вот эти все зрители, они вот именно ждут вот это соревнование. Но, естественно, она не сразу стала популярной. Мы сейчас скажу, в 92 году создали федерацию по национальному многоборью, и с тех пор мы его методично каждый год начали использовать. Включать различные крупные соревнования, ну, мероприятия, так, так точнее будет. Там какой-нибудь фестиваль или что-то спорта, обязательно многоборье туда включалось. И вот потихонечку, потихонечку мы набрали своих любителей, своих болельщиков. Потом уже, естественно, стали очень большие, хорошие призы выставляться. Естественно, это все стало стимулировать отдельных спортсменов, именно чтобы... Ну, квартиры давали победителям, автомобили это самое маленькое, что они могли там получить, да, Уазики, там, нивы, там давали и так далее. Вот поэтому ну, это методичная такая работа, которая вот на сегодняшний день имеет вот такую такую популярность.
5: Угу. Так, ну понятно. Теперь направление ясно немножко стало. Ну и что же, хочу перейти к самому Хапсагаю. Тому, из-за чего мы приехали в Якутию, то чем занимались всё это время. хапсага это борьба, но борьба необычная, потому что по сравнению с другими видами единоборств, кто смотрел наши фильмы, предыдущие, этот вид спорта самый, пожалуй, опасный, маневренный, резкий, дерзкий. Борьба ведется до первого касания разрешены некоторые э, варианты придушения соперника, там через руку, через голову можно, а можно даже э, бить, <как>, как некоторые уже видели из названия, ну, то есть, например, бить вот этими частями для того, чтобы ну, провести некоторые дальнейшие приемы, Вот, и э, смотрится это все супер быстро вы классные правила такие сделали, что ни разу не скучно смотреть именно долгие соревнования все это э, происходит ну, буквально там за несколько минут решается уже исход поединка а парни выходят бороться в одних шортах и э, э, с обувью ну, то есть с голым торсом похоже на то что мы видели в калмыкии, но все таки совершенно другое. Вот, и от этого, конечно, весь вид того, как это происходит. Вот представьте себе красивые пейзажи якутские, выходят парни в круг, по который очерчен ну, чем-то просто вот на земле, и начинается вот это вот действие, которое очень быстро, очень резко и в целом смотрится это, конечно, здорово. Вот и должна еще похвастаться на финальном поединке, который обычно у нас проходит я получила в нос вот <laughs> чего потом была очень рада. Кто хочет посмотреть, обязательно посмотрите наш фильм. Вот. А, Михаил, что еще добавить от себя про хапсагай наверное, как и у многих мужчин, якутов, что-то есть такое в крови, почему вы все умеете бороться по этому виду спорта, так?
3: Угу. Ну, все национальные виды спорта, они имеют э, такой прикладной характер, можно так сказать, да, у нас, например, чтобы э, она еще и пригождалась в обычной жизни, да, в своем трудовом процессе. Ну хабсагай, ну все говорят, ну все бы, виды борьбы вообще считается как бы боевым искусством, да, получается. Ну раньше богатыри обязательно должны были владеть какими-то приемами там борьбы и так далее. Ну он э, динамичный вид спорта из-за того, что там вот если человек касается третьей точкой, любой точкой, да, там телом, спиной, там, руками и так далее, все мы считаем вот этот человек он проиграл. Поэтому это как Борьба можно, не знаю даже, как можно с чем сравнить, да, например, вот два хоккеиста друг против другом на льду стоят, вот кто упал, тот и как бы это, да, проиграл, и точно такая же почти ситуация вот у этих борцов, если он третий, ну, хоть пальцем коснется земли, все, он уже проиграл, поэтому очень много... Различных приемов И Выпадов там и так далее Чтобы вот обмануть человека Сбить с равновесия и так далее вот Поэтому она намного зрелищнее Естественно Сбить человека с равновесия намного легче Чем больная борьба На партере или еще где-то там И так далее Поэтому абсолютно Достаточно зрелищный Спорт <связь>
5: Ну и вот выясняла, конечно, когда ехала в Якутию, надеялась увидеть девушек, наконец-то посоревноваться с равными, но оказалось, что в Якутии женщины теперь тоже не борются, хотя она читала, что в советское время их было достаточно много. И вот даже старейшина рассказывала что он сам проводил соревнования, где сражались женщины, но сейчас почему-то такого нет, и причину он объяснить не смог. Вот действительно это было интересно. Вот, не знаю, может быть, уважаемый ведущий есть какой-то а у вас к нам вопрос по поводу Якутии, по поводу Хабсагаев. Нам как ну, будто бы все понятно, все рассказали.
0: У меня вопрос: у меня вопрос: как обычно, да, что национальные виды спорта на межнациональном уровне как развиваются? То есть понятно, что в Якутии, якутская борьба пользуется бешеной популярностью. Ну, как бы это понятно из того, что вы рассказали. А если брать, например, Россию в целом. И брать на международном уровне, как это все происходит и как вы популяризируете это направление борьбы.
3: Спасибо. Очень такой актуальный вопрос. Вот именно по моей деятельности получается. Да? Вот самое обидное, да, вот то, что вот я как раз выступал в, в рамках вот этой Евразиады, да, у нас, ну что, как конференция была там с участием там, пяти стран с международным участием, и, и я там как раз вот причины, какие у нас, ну, как правильно сказать-то недостаточно а, правильно выбранные какие-то там нормативно-правовые документы и так далее. Вот они тормозят развитие национальных видов спорта. Дело в том, что у нас а, в реестре, в всероссийском реестре национальных видов спорта есть отдельный раздел ⁇ Национальные виды спорта ⁇ И в этом разделе всего лишь восемь национальных видов спорта. Ну вот, как вы понимаете, у нас национальных регионов намного больше, чем вот этих 8 да, видов спорта. и и национальностей у нас около 200 у нас, э, э, проживает в, в России. И э, вот показать 8 национальных видов спорта – это э, ну, нонсенс, так сказать. Да? А оказалось, что у нас э, вот в рейстор попасть очень сложно из-за того, что вот этим видом спорта, национальным видом спорта, должны заниматься, например, не, не менее половины регионов Российской Федерации. Но это в любом случае ну, безвыходное положение для тех федераций, которые могут регистрироваться как всероссийские. У нас вот такой уникальный случай, это масс-реслинг. Да? Вот масс-реслинг, который вот вы видели у нас, это якутский национальный вид спорта, он Сейчас 36, по-моему, регионов у него, и то вот очень с большим труд трудом она проходит аттестацию, аккредитацию вот этого Минспорта, да? И все понимают, что 36 для национального вида спорта, какого-то там дальневосточного региона, это достаточно серьезное количество регионов, и в, каждой, в каждом регионе еще аккредитованные федерации есть, да, вот. И эту проблему мы, я вот как раз указывал, что необходимо через Комитет национальных неолимпийских видов спорта надо попробовать, чтобы мы тоже имели право голоса при аккредитовании таких э, федераций национальных. Ко мне обращается куча э, федераций, ну, которые бедные, они там, например, там в трех регионах у них да, существуют вот, например, некоторые виды спорта. Но они достаточно популярны. И они имеют право как бы к распространению, а документально, по нормативам, мы их не можем не аккредитовать, не включить в рейстер, там и так далее. Да, ну даже если включен, то они первый же год они не пройдут э, аккредитацию. Так что, угу. в принципе... А что с этим делать власти. сейчас? Чем помочь? Что ну, мы, делать? Да, с... с Да, кем да, говорить? да. мы... Пред... Ну вот резолюция вот последняя у нас, э, которую мы приняли августовскую, во время Евразиады, э, там мы как раз рекомендовали вот, Минспорту, Комитету по физической культуре и спорту Госдумы помочь нам разрешить этот вопрос. Там буквально 2-3 там, слова поменять, и, в принципе, можно достаточно серьезное вот, развитие именно по национальным видам спорта получить. Поэтому вот, надеемся, что нас пойдет. То есть, все возможное.
0: Но вот мне ну, кажется, да. мое личное мнение, что в данный период истории нам бы... Конечно, Им, именно, ушли... да.
2: Это ты прав. Извини, что, что забегаю вперед. То же самое. Да, да,
0: бы. да. Нам бы очень хотелось бы, чтобы Министерство спорта обратило внимание на наши виды спорта родные, которые нужно развивать. Может быть, где-то в ущерб даже попыткам отправить без флага и гимна спортсменов на Олимпиады и прочее, потому что гораздо важнее сейчас, чтобы дети понимали, что в Якутии есть якутская борьба, в Петербурге есть самбо. Но если ты живешь в Петербурге, это не значит, что ты не можешь заниматься якутской борьбой в Петербурге. Чтобы везде были школы, чтобы эти школы получали государственную поддержку и финансирование, и чтобы люди развивали... Взрослые люди развивали своих детей в рамках традиций своего государства, с флагом, гимном, выступали, делали соревнования и даже имели возможность, может быть, зарабатывать деньги. Это не самое главное, но в принципе, как вариант, да. Поэтому обратите, уважаемые наши высокопоставленные чиновники от спорта, внимание на то, что, о чем мы сейчас говорим. Это очень-очень важно, как мне кажется.
5: Да, и вы знаете, Спасибо, я поддержу, да, вот да. вернувшись из регионов, я все время думаю, что некоторыми видами борьбы я бы очень хотела продолжить заниматься в Москве, но такой возможности нет. вот. Поэтому, но на самом деле, не знаю, хотя бы вот ребята которые делают это, может быть, хотя бы какие-то YouTube-уроки, уже это было бы супер интересно. Ну,
0: слушайте, еще вот знаете, что важно? Есть фитнес-клубы, есть фитнес-центры. Ты там можешь заниматься каким-то французским саватом, ты можешь заниматься каким-то японским карате, корейским тайквандо, но якутской борьбой ты заниматься не можешь, на мой взгляд, нигде. Да. Ну, вот, где, где, вот тоже из того, что я знаю, да? те залы, где все это преподается. Это тоже очень важный момент для популяризации. Что преподают в фитнес-центрах, на что может э, человек пойти. Э, если там появится это, я думаю, что это будет бум популярности сразу. Mm
5: -hmm. Так что вы на
0: это тоже обращайте внимание.
5: Еще капельку расскажу про масс-рестлинг. Много раз У его уже упомянули. Одна. Ага, но они сказали, mm -hmm. что это. Масс-рестлинг – это перетягивание палки. И, насколько я поняла, им уже даже в некоторых других странах занимаются. Правильно.
3: А, у нас 54 страны. Вот так -то. Ничего себе. А, международной федерации, да.
5: Да. На самом а, деле это очень это зрелищно. Получается. Вот в Бейте, да, там очень... посмотрите, масс-рестлинг, якутский национальный вид спорта смотрится классно. Но, конечно, хопсагай, на мой взгляд, интереснее.
0: Да, это очень интересно. Юль, спасибо вам огромное за популяризацию именно национальных видов борьбы и национальных видов единоборств, скажем так. Это не только борьба, я так понимаю, там есть и разные совершенно по классификации виды, в том числе и ударные, да, не только бросковые, но и ударные. А спасибо огромное, это важно для Шикарно, нас. Шикарно,
2: очень интересно и действительно да. здорово, что мы об этом говорим, потому что когда, как не сейчас популяризировать национальные виды спорта и борьбу в частности. Спасибо. Спасибо, спасибо вам
5: большое. Спасибо
2: вам, спасибо, Вот И фильмы Юлии на наших каналах и подписывайтесь на ее собственные социальные сети, ссылки все у нас под наших эфирах. Новости на Радио Спутник, и мы попрощались с, с аудиторией в, на радио на этом. Завтра, если Дмитрий Юрьевич будет, мы обязательно начнем эфир с того, что мы расскажем ему о том, что дача Сталина в Мытищенском районе города Москвы выставлена на продажу за 400 миллионов рублей. Я думаю, Дмитрий Юрьевич вполне сможет себе позволить приобрести...
3: Радио «Спутник» новости.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Один человек погиб, и 12 получили ранения в результате удара ВСУ по Новой Каховке, сообщил мэр города. Дарья новости. Подробности в следующем выпуске. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Ясиноватского района со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Дмитрий Шевченко. Ранее представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало о трех кассетных снарядах натовского калибра 155 мм, выпущенных по Ясиноватскому району в четверг. 12 кораблей поступят военно-морской флот России до конца года. Среди них будут надводные и подводные. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота. Он отметил, что за последние 10 лет ВМФ пополнился более чем 50 кораблями. Шойгу проводит рабочую поездку в Приморском крае. Он проверил выполнение государственного оборонного заказа на Дальневосточном заводе «Звезда» и на вертолетном заводе «Прогресс». После этого министр отправился в штаб ТОФ для Проведение совещания по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса в Дальневосточном регионе России». Внесение лидера КНДР Ким Чен Ына в базу украинского сайта «Миротворец» – очередная провокация киевского режима и попытка всех запугать. Об этом заявил замглавы России Михаил Галузин. Ранее сообщалось, что Ким Чен Ин попал в базу украинского ресурса «Миротворец». Ядерный шантаж, реализация незаконных ракетных и ядерных программ киберпреступления указано на сайте в качестве причин внесения северокорейского лидера в базу данных. Финляндия планирует запретить въезд в страну российских транспортных средств. Об этом сообщает финская телерадиовещательная корпорация с ссылкой на источники. На этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва. Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, еще в прошлом году распространяются также на личный автотранспорт россиян. Первая делегация южнокорейских бизнесменов во главе с министром земель и транспорта Южной Кореи Вон Хиреном 13 и 14 сентября посетила Украину, встретилась с Владимиром Зеленским и обсудила проекты восстановления страны. Об этом сообщает агентство Ренхаб. Отмечается, что Сеул безвозмездно предоставит Украине 300 миллионов долларов в следующем году, а еще 2 миллиарда долларов выдаст 2025 года через фонд сотрудничества в области экономического развития в виде низкопроцентных государственных займов. В самых значимых событиях разберемся на радио «Спутник».